0: En moins de 40 jours, durant la campagne présidentielle, 5 personnes ont été assassinées par la police française, parachevant un quinquennat marqué par une avalanche de mutilations corporelles infligées par les forces de l'ordre. Cet épisode est un hommage à toutes les victimes de violences policières, d'où qu'elles nous écoutent. Zakaria, Boubacar, Fadjiki, ni oubli ni pardon. Vérité et justice. Vous écoutez l'actu des oubliés, et ce 17 e épisode s'appelle « Abolir la police ». De l'autre côté de l'Atlantique, aux états unis le mouvement Black Lives Matter, né il y a deux ans après l'assassinat de George Floyd par trois policiers blancs, réactive les luttes abolitionnistes, dont les graines avaient été lancées dans les années 60 et 70 par les mouvements antiracistes et féministes, puis par une volée de collectifs et d'associations locales depuis les années 2000. Le cœur du projet abolitionniste est de récupérer notre puissance collective à résoudre les conflits, posant ainsi les bases d'une société libérée de cette violence étatique dont le bras armé et la police, et dont le mode de résolution est la punition, la précarisation et l'enfermement. L'organisation For a World Without Police pose le constat que nous avons pris collectivement l'habitude de déléguer la résolution des conflits aux forces de l'ordre, et qu'ainsi nous désapprenons à prendre en charge des situations aussi simples qu'un voisin bruyant ou qu'un vol dans un supermarché. L'omniprésence de l'intervention policière conduit d'abord à une diminution de la tolérance, à une montée de la peur et à l'impression que nous sommes cernés de problèmes, et à une certaine impuissance sociale. L'organisation interroge. Que se passerait-il si nous apprenions à résoudre nos problèmes d'une autre manière Aux États-Unis, 1146 personnes ont été tuées par la police en 2015. 97% des tueurs n'ont pas été inculpés. Plus nous en apprenons sur les brutalités policières et les meurtres, plus il devient clair que ce comportement est un schéma permanent et systémique. La violence fait partie intégrante du rôle de policier dans la société moderne, la police décrit son travail comme étant la lutte contre la criminalité et le maintien de la sécurité publique. Mais depuis leur création, les institutions policières ont en fait servi à défendre les biens des riches et des puissants, tout en maintenant les gens de la classe ouvrière et les gens de couleur dans la pauvreté et le désespoir. Pour faire ce travail, ils nous battent, ils nous mettent en cage et ils nous tuent. Le constat de For the World Without Police s'accentue ces dernières décennies. Alors que l'armement de la police, ses tactiques et ses méthodes s'apparentent de plus en plus à des techniques militaires. Le champ d'action de la police s'agrandit. Ses effectifs sont également en constante augmentation, ce qui en fait un corps de métier en pleine expansion. En France, le nombre de policiers et policières a par exemple dépassé le nombre
1: d'agriculteurs
0: les abolitionnistes états-uniens s'opposent bien entendu aux politiques réformistes qui prétendent injecter de l'argent dans les formations et le matériel de la police dans l'espoir que cela conduise à plus de justice et de transparence et à moins de violences gratuites. Or, comme le démontre le groupe Critical Resistance, aucune de ces réformes ne mène à une réduction des tensions et des moyens mis à disposition de la police. Selon leurs recherches, des policiers formés à prendre en charge les personnes souffrant de troubles psychiques n'ont en général pas davantage les bons gestes, en tout cas moins que ce qu'une personne professionnelle peut permettre, si on veut aller vers une résolution du conflit. Autre cas de figure, les armes non létales, comme le taser, mises en place pour éviter aux policiers de sortir leurs armes. Comme le montre une étude de Ziapil, non seulement les agents ne sortent pas moins leurs armes à feu, mais ils utilisent le taser dans des situations où ils se seraient tout simplement passés d'armes auparavant. Que l'arme est presque devenue un gadget pour la jeune génération de cops états-uniens, et qu'en plus, elle n'est pas si inoffensive, puisqu'elle a tué plus d'un millier de personnes aux états unis entre 2000 et 2020. Et en France, trois personnes, rien qu'en 2019, selon le collectif Désarmons-les. Même conclusion pour les caméras piétons, que les policiers états-uniens coupent avant de commettre des violences, ou dont des images comme celles des vidéos de surveillance en France sont inaccessibles aux citoyens ou disparaissent mystérieusement dans les locaux de la police des polices. Pour exemple, l'assassin de Souhaï El Khalfawi en août 2021 à Marseille avait bénéficié d'un classement sans suite en janvier dernier. L'enquête était notamment marquée par la disparition de trois vidéos tournées près du drame et de manquements quant à l'interrogation de témoins. L'avocat et la famille ont depuis obtenu une réouverture de l'enquête. Bien entendu, les caméras servent à outrance contre les populations. Et sachant que se développe activement la technologie de la reconnaissance faciale et le fichage des personnes selon leur religion, leur orientation sexuelle ou leur activité militante, on peut estimer qu'une telle réforme de la police aurait plutôt tendance à renforcer cette société de contrôle, drone en prime, et donc fatalement à augmenter le nombre de situations conflictuelles dans lesquelles est impliquée la police. Les réformes visant à humaniser la police entretiennent en outre le mythe qu'il existerait des bons et des mauvais policiers, et qu'il appartient au système étatique de mettre en place une police probe. C'est en réalité ignorer le racisme et le sexisme structurel de la police, son histoire, ainsi que son rôle fondamental dans une société régie par la domination des uns sur les autres. Comme le résume Fabien Jobard dans La police, on ne naît pas raciste, on le devient. Ne serait-ce que par sa genèse, qui intervient lors de la révolution industrielle, la police est liée à la société capitaliste comme l'un de ses piliers. Aux États-Unis en particulier, le mouvement abolitionniste a fait lumière sur l'origine esclavagiste de la police, en lien direct avec les patrouilleurs, ces hommes blancs, souvent mercenaires, qui pourchassaient les esclaves en fuite. Comme l'affirme Gwendola Ricordo, professeur en justice criminelle à la California State University, dans un entretien publié sur le site ActaZone, la police n'a pas été créée pour répondre au phénomène du crime. Elle a été établie pour défendre la propriété privée et le suprémacisme blanc, tout en participant à l'affaiblissement d'autres formes de contrôle social qui existaient. On ne peut pas penser l'abolition de la police sans penser l'ordre capitaliste et racial auquel elle contribue. En France, le maintien de l'ordre est lié depuis le 19e siècle au mépris de classe de la bourgeoisie, la criminalité étant alors dans les esprits reliés aux classes populaires, dites déviantes et violentes, moralement corrompues, perdues pour la société civilisée et incompatibles avec la bourgeoisie républicaine. Les sergents de ville lyonnais sont ainsi créés au lendemain de la révolte des canus, pour contrôler les populations pauvres. Héritiers de ces chimères, le discours médiatique dominant vise aujourd'hui à amalgamer immigration et délinquance, comme l'affirme le journal l'Algérie Patriotique dans un article intitulé « La France rythmée par les crimes policiers impunis, du 5 mai dernier, les exactions policières sont ancrées dans la culture de la gouvernance de l'État français. On se souvient bien évidemment du 17 octobre 1961. Et de nos jours, » ajoute l'auteur, « ce sont les populations immigrées, de confession musulmane, qui sont considérées comme des catégories culturellement dangereuses, sociologiquement violentes, religieusement inadaptables, et donc vouées à être contrôlées, surveillées, réprimées, voire impunément tuées, notamment par la police. » On peut difficilement le contredire, le profil type de la personne assassinée par la police française entre 1973 et 2020, selon l'étude menée par Bastamag, est un homme de moins de 26 ans, au nom de consonance africaine ou maghrébines, qui habite un quartier populaire en banlieue de Paris, Lyon ou Marseille, et qui n'a pour la majorité des cas jamais commis aucun délit, ou seulement des délits mineurs, de type infraction au code de la route, ou vol.
1: What a black man gotta do to become free. Sell his soul, get a gig, try to play a police. It ain't written we inferior minded to them. Just blinded by men of colorless skin who sit in high places with pale faces. Make a killing every time they glock in cages. Knights sticking maces. Turn us down at the board. Take away our roads said we can't be reformed. Wanna stop and frisk me. K9, sniff me. Put his choke on my throat and make me part of history. New form of slavery. Take a prince where we born, to justify the ways while they.
0: Aux états unis comme en France, il est donc aussi étonnant et peu cohérent d'imaginer une police non raciste ou antipatriarcale que de promettre des centrales nucléaires pour accompagner la transition écologique. Ce n'est pas par hasard si c'est en désignant du doigt le flic, le juge et le politique que la stécis clame « le violeur c'est toi ». Car vouloir réformer la police, c'est aussi penser que les violences policières sont le seul problème causé par la police dans notre société. Sa présence permet de fait de se désengager socialement, de se déresponsabiliser, et d'utiliser le levier sécuritaire pour faire taire les exploités. Être abolitionniste, ce n'est pas prôner la loi du plus fort, complète Gwendola Ricordo. Il s'agit plutôt d'apprendre collectivement à assurer sa sécurité de façon autonome. L'idée est de créer des communautés plus fortes afin de pouvoir se passer de police, il s'agit par exemple de se former à la gestion des situations de violences interpersonnelles ou à intervenir auprès des personnes qui ont des problèmes de santé mentale. Pour les abolitionnistes, la majeure partie des champs d'intervention de la police pourrait être réglée par d'autres moyens, moins violents, et prise en charge par des structures sociales. Ainsi, il faut commencer par rediriger le budget de la police vers la prévention des causes de la violence. Aux États-Unis, un quart des meurtres commis par la police annuellement sont des situations d'urgence psychique qui peuvent trouver résolution par l'intervention d'un professionnel de la santé mentale. Au premier plan figurent également les violences patriarcales, les troubles mentaux, les vols et le trafic de drogue, autant de problèmes qui sont très concrètement liés à l'ordre social en place, à la précarité et à la destruction des corps et des esprits orchestrés par la dictature néolibérale. Si on lit Michel Foucault, on va même plus loin. Ce dernier affirme que la police et le système pénal participent à l'industrie du crime, à son organisation. Il y a selon lui une gestion différenciée des illégalismes, des fautes plus ou moins graves dans la société. Le politique, en hiérarchisant la gravité des fautes et les punitions qui s'y rapportent, désigne quel type de population sera plus surveillée qu'une autre. Aujourd'hui, les différences de comportement entre la police des beaux quartiers et celle des quartiers populaires sont flagrantes et nombre de lois récemment votées, reflètent et aggravent les oppressions que subissent certaines minorités. C'est ainsi qu'en fonction de sa couleur de peau, de sa naissance, de son genre, on peut plus ou moins subir la violence policière. Par ses écrits sur la prison, Foucault démontre aussi à quel point elle est l'arme et la menace perpétuelle qui pèse sur les populations exploitées pour les contraindre à refuser tout illégalisme. C'est le coercitif, ce concept qui permet de distiller par tout un tas d'institutions qui régissent la vie, la peur d'être puni et l'obéissance à l'autorité. Et dans quel but Celui de nous adapter aux cadences de travail et de consommation les plus rentables pour le système capitaliste, et d'éviter dissipation et désordre social. L'abolition de la police est donc intimement liée à l'abolition de la prison, qui l'a d'ailleurs précédée dans l'esprit des féministes antiracistes des 60s. Les abolitionnistes considèrent comme leur première mission celle de recréer du lien social dans les quartiers, pour convaincre les gens de trouver des solutions collectives aux conflits. Ainsi, l'organisation Assastas Daughter de Chicago se tourne vers les jeunes Afro-Américains en leur offrant une éducation politique, un ferment propice aux relations, aux échanges, aux coups de main. C'est un exemple parmi des dizaines d'assauts enracinés dans la tradition radicale de la lutte antiraciste.
1: That
0: L'organisation ⁇ For a World Without Police ⁇ l'admet. Pour beaucoup de gens, la police est une présence si constante qu'il est difficile d'imaginer ce que serait un monde sans elle. En réalité, il s'agit de repenser le rapport entre les êtres et la manière de faire communauté, de renforcer ce qui, dans la communauté, peut assouplir les conflits ou les empêcher de dégénérer. Bien entendu, on peut espérer que la prévention des conflits puisse réduire les délits et les crimes, en aucun cas les supprimer totalement et immédiatement. Ainsi, il faut aussi penser une autre justice, dont l'enjeu n'est plus focalisé sur le triptyque appréhender, juger, punir. Il s'agit d'y substituer une justice collective, dont les enjeux fondamentaux sont à la fois d'apporter soutien et réparation à la victime, et de responsabiliser l'autorise du préjudice, afin qu'il n'y ait pas réitération. Le projet NIA, né en 2009 à Chicago, lutte ainsi contre l'incarcération des enfants et des jeunes adultes en introduisant dans les communautés des pratiques de justice réparatrice et transformatrice. L'organisation, a ainsi créé, entre autres, des groupes de paroles non mixtes entre ados, des ateliers de résolution des conflits, développé des pratiques artistiques telles que les workshops de Hip-Hop Circles Tiffles, et a monté de nombreuses mobilisations pour faire fermer les prisons pour mineurs de l'Illinois. Le site transformharm.org se veut être un pôle de ressources en faveur d'une nouvelle forme de justice. On y trouve ainsi la justice qui transforme, la justice qui répare et la justice qui soigne. Trois piliers soutenus par la responsabilité communautaire en vue de progresser vers l'abolition. Ces autoristes estiment que l'oppression est à la racine de toutes les formes de préjudice, d'abus et d'agression. En pratique, la justice transformatrice vise donc à affronter ces oppressions à tous les niveaux, en tant que démarche première à la responsabilisation et à la guérison. En ce sens, elle affirme la nécessité d'assurer la sécurité de tous sans avoir recours à l'aliénation, à la punition, à la violence systémique de l'État et bien sûr à l'enfermement. Autant de moyens qui ne combattent pas les situations violentes, mais qui au contraire les tolèrent, les prolongent et les entretiennent. La question n'est donc pas qui est légitime d'utiliser la violence, mais comment se donner les moyens et les outils de faire face à toute forme de violence. Il est également reconnu comme nécessaire de responsabiliser les personnes qui ont commis des violences à l'intérieur de la collectivité, par des processus internes, et non pas de déléguer le processus à des experts et expertes extérieurs à celle-ci. Il s'agit globalement d'une prise en charge collective du problème. Une prise en charge collective qui est souvent une manière d'anticiper les situations conflictuelles, pour les démêler avant qu'elle ne
1: dégénère. no
0: L'organisation Hate to Abolition résume les enjeux de l'abolitionnisme contemporain en présentant huit mesures phares pour un monde sans police ni prison ou se sentir en sécurité En bref, investir dans l'entraide l'enseignement et la santé, en particulier mentale Fournir un logement sûr à tous en particulier aux personnes victimes de violences de genre Investir pour l'autonomie des communautés la démocratie directe et la médiation sociale. Abroger les lois qui criminalisent la survie, notamment l'économie de rue, l'occupation d'espaces publics et des bâtiments publics, interdire le fichage et les contrôles d'identité, démilitariser les communautés, désarmer les forces de l'ordre et démanteler la police par des baisses de budget, la suppression de ses privilèges et la fin de l'impunité judiciaire. Il s'agit donc en premier lieu de renverser la vapeur, Arrêter l'expansion de l'appareil policier et pénal entamé il y a une quarantaine d'années, au détriment des institutions sociales et sanitaires. Rebasculer le budget démentiel accordé à des forces qui ne vont pas vers une émancipation collective pour prendre en charge collectivement nos conflits, nos peurs et nos violences potentielles. Comme en témoigne la fondatrice du projet NIA, Mariam Kaba, en introduction de l'aventure abolitionniste, des décennies de travail et d'organisation collective ont permis une prise de conscience que les prisons, la police et le système pénal dans son ensemble sont racistes, oppressifs et inefficaces. D'autres se demandent cependant si l'abolition n'est pas trop radicale. Pouvons-nous vraiment nous débarrasser des prisons et de la police en même temps La réponse est courte. Nous le pouvons, nous devons le faire, et nous avons en fait déjà commencé. Cette forme de justice sociale existe d'ores et déjà dans le monde qu'elle soit issue de cultures ancestrales qu'elle soit mise en place dans des contextes de lutte régionale comme au Chiapas ou au Rojava ou qu'elle soit expérimentée en marge de sociétés néolibérales. L'épisode 18 de l'actu des oubliés reviendra sur ses expérimentations. Il sera publié et diffusé prochainement. En termes de sources pour cet épisode, consultez les collectifs qui s'opposent aux violences policières. Urgence, notre police assassine, désarmons-les, le site abolirlapolice.org, ou le livre du même nom publié par le collectif Matsuda. Pour creuser davantage, vous pouvez lire sur Kern l'article « Foucault et la société punitive » ou directement son ouvrage « Surveiller et punir ». En recherchant l'aventure abolitionniste, vous trouverez également de nombreux textes
2: pertinents.
0: En termes de musique, vous avez pu écouter No Justice, No Peace de Coco Abrovas et une session du Cypher Cycle avec Dots et Geronimo.
2: In mijn bloem nog steeds als stoffie Van gisteravond laat ik hoor nog steeds geblaat Kaken als de wolf praat Jij bent slechts een schaapje je staat voor aap wanneer je met me praat Drie dieren in een zin, ik ben een beestenboel Tel tot tien en hou het koel, gedraag me niet meer als een voel Weet dat ik het goed bedoel, maar laat het liefst de boel de boel En kijk mee van de zijlijn Wil er niet meer bij zijn, obsessed met bekend zijn En daarom blijft je denken klein Ik denk groot, ik handel groot Blijf niet in die middenmoot Pladder als een vlinder en gedraag me als een opperhoofd Een grote die vies pijp dagelijks Nu nog nuchter dadelijk je dan de Nasdaq, koning voel me adelijk. Geen 9 mm mee, nee, dat doe ik niet aan mee. Ben alleen met woord en woord, oog om oog, tand tand, pen in hand, schrijverband, spit, brick, breek je tand. Neem je mee, naar het strand, gooi je in de branding. Golf van spit in je gezicht, je voelt de branden. Maak me de koffie klaar terwijl ik naar je staart trek. Natte poesjes aan m'en staart, zit een beetje aan mijn paard laf zijn, zit in je aard. X me open kaart, 5 a's in mijn hand, shit, je wordt geklaard. Eh, dat Cypher Circle, ey.